0: Dagens gäst är partiledare för Centerpartiet och är tillbaka på jobbet efter en mycket speciell föräldraledighet. Välkommen hit Annie Löv. Tack så mycket. Du, din dotter Saga föddes redan i vecka 28. Vad var det som hände? Ja, Jag fick ju kraftiga smärtor i magen eller i buken och behövde åka in. Jag hade haft problem under hela hösten egentligen. Och där visade det sig att min livmor hade brustit. Och då behövde hon ju såklart... Eh, plockas ut ja. eh, så att man opererade mig eh, och eh, fick ut den lilla tjejen eh, och eh, hon behövde ju då hjälp med att få en regelbunden andning och växa utanför magen på det sättet som hon skulle gjort inne ja, ja. och hur var den där tiden på sjukhuset? Den var det var liksom en, det var så märkligt för det är ju gränslös kärlek, man hade blivit mamma för andra gången, man såg det här lilla knytet som var fantastiskt fin tyckte man ju mm. och samtidigt var den en sån fruktansvärd oro varje dag, varje timme egentligen för hon hade andningsuppehåll flera gånger varje dygn. Mm och när man sa hej då till henne på kvällen där för man gick och la sig några timmar i eget rum så kände man att jag ligger lite till, och jag håller henne lite till för man hade den här oron över att hon inte skulle klara sig och det tror jag alla föräldrar har så här, man känner oro över sina barn mm. oavsett när de föds mm. så men det här var ju så uppenbart en, en situation av utsatthet hon låg i kuvö, hon hade så här seppapp kallas det för, man har över näsa man får hjälp med andningen och ja. får, man fick syrgas. Och hon låg ju på en sån akutsal med eh, dygnsövervakning av personal i rummet i sju veckor av tio på sjukhuset. Oj. Så att det var ju oerhört länge. Eh, men så här efterhand det är jag ju tacksam att hon gjorde det för ja. att då fick hon ju hjälpen och hon blev stark och växte till sig. Ja. Men när var du som allra räddast? det var både i samband med att hon kom för att genomgå en så stor och omfattande operation som jag gjorde då var såklart jättetufft och väldigt känslosamt men det finns också en särskild gång som har ätsat sig fast och det är när hon jag berättade i ett annat sammanhang också hon låg ju på mitt bröst en gång och blev alldeles stilla, hon slutade ju andas mm. och man fick komma in med både och läkare som fick igång hennes andning igen. Och det är ju en fruktansvärd upplevelse måste jag säga. Så alltså det här att ha sitt barn på sig och hon andas inte. Nej. Och man vet inte vad det här tar vägen. Och att då behålla lugnet. För det måste man ju i det läget. Lyckades du med det? Ja, jag lyckades hålla lugnet. Men efteråt när hon sedan hade legat några minuter och andat och liksom kommit i fatt sig så Gick jag ju ut i vårt lilla chiffi i korridoren där jag och min man sov. Mm. Och det bara brast, så alltså jag bara grät. Eh, och det är ju, på ett sätt så var jag ju lättad över att man kunde behålla lugnet där inne. För det underlättade ju för dem som hjälpte henne. Mm. Eh, men eh, efteråt så insåg man ju hur, hur eh, psykiskt jobbigt allt det där var. Och all den gråt man hade efter den händelsen var nog en, hade liksom bunkrat på mig mm, de där känslorna mm. under ganska många veckor när detta hände, ja. eh, som bara kom ut. Eh, men samtidigt ska jag säga att jag fick så mycket stöd och hjälp där. Det, var, det är ju otroligt många professionella alltså både läkare och sjuksköterskor, undersköterskor men också kuratorer som arbetar med mm. oss ni och föräldrar, alltså mm. föräldrar till för tidigt födda barn. Eh, så vi fick ju väldigt fint samtalsstöd. Ja. Eh, hur påverkade det din familj? Alltså, hur hur funkade för en familj när något sånt här händer? Du har ju en man och en tjej som är fem år nu. Ja, men och det visste man ju inte när det här hände. Alltså, och det man får då när man får ett prematurt barn det är att båda föräldrarna får vabba. Ah. Och det var ju väldigt värdefullt. Så de månaderna som vi låg på sjukhus och vabbade både jag och min man för den yngsta dottern. Ah, okay. Och det möjliggjorde ju för oss att vara nära henne på dagarna båda två för det var ju väldigt allvarligt då, mm. men det skapade ju också möjlighet för oss att kunna ta hand om vår äldsta tjej som undrade vad hände nu, varför ja. ligger mamma på sjukhus varför har jag en lilla syss en låda alltså det var ja, mycket sådana här funderingar för henne så att jag tyckte ju det är ju klart att det var otroligt känslosamt att ha ett för tidigt fött barn och den oron det kommer med det. Men den andra delen var ju den här mamma till äldsta tjejen som jag inte fick sova bredvid eller mm. krama så mycket. För hon kände ju komma in i på sjukhuset, se mamma med slanga på sig också, och sjukhusrock och hon kunde bara komma någon timme i veckan. Det var nog ändå det som var tuffast, ja. får jag ändå säga ja, jag rent i mammahjärtat, att vara ifrån sin stora tjej så pass mycket. Ja, ja, men verkligen. Otroligt speciell situation. Hur mår Saga idag, för att fråga? Åh, vi mår bra allihopa och hon mår jättebra. Hon är en liten härlig köttbulle, får man säga. Hon har, hon har vuxit till sig ja. och hon är ju nio månader gammal, men hon ser ut ungefär som en sju månader, man säga ska både ja. i storlek- och i utveckling så hon har precis läst sig sitta själv och ja. äter för fullt får jag fråga du tillbringade ju väldigt mycket tid utanför ditt jobb utanför politiken hur var det att jag förstår ju att du var hade allt fokus på det här men du, du fick liksom följa allt som hände och det har ju hänt mycket i vårt land från hemma och sjuksängen hur var det som partiledare? Väldigt speciellt eh, för att man är ju ett politiskt djur på det sättet att det är inte bara mitt jobb 8 till fem utan jag lever ju ett liv som partiledare. Det är ju en, en identitet på något sätt ja. som alltid är medan och helt plötsligt så orkar man inte och man är inte där. Och så händer då coronapandemin som är ja, men både en ekonomisk kris och en hälsokris mm. och så är man inte där i sitt politiska ledarskap så att det kliade ju jättemycket i fingrarna eh, På vilket och... sätt kändes det? <laughs> Nej, men man vill ju vara där och förhandla och påverka och eh, man vill vara var där och ta ansvar när det är tuffa allvarliga saker det är ju då ens ledarskap prövas det kan ju låta väldigt konstigt för jag trivdes ju samtidigt med att gå med barnvagnen och återhämta mig men... Det här att jobba är otroligt stimulerande också. Som tur väl var så hade jag en väldigt bra ersättare i min vikarie, Anders V. Jonsson. Men också det här att jag har möjligheten att kunna vara med på telefon och liknande lite vid sidan om under barnvagnspromenaderna och hålla ja, olika saker. Så jag fick min, min jobbordra lite stimulerad ändå. Ja. Jag blir nyfiken på vad du tar med dig av den erfarenheten. Vad tycker du om Sveriges strategi under pandemin? Jag tycker det var bra att man hade en strategi som byggde på att du och jag gjorde medvetna och aktiva val. Det vill säga att vi inte stängde ner samhället helt utan att det byggde på rekommendation och frivillighet. och Det, det tycker jag var bra. Däremot så var det ju tufft att följa de här dödsfallen som ökade och ökade och ökade. Och det är ju ett stort misslyckande att mm. så många, framförallt äldre, fick sätta livet till och där kommer vi fortsätta att se vad var det som gjorde att det ägde rum vad behöver vi förändra för att det inte ska ske igen mm. om vi drabbas av en liknande pandemi i framtiden Vad tror du att vi måste förändra för att det inte ska ske igen? Vi fick ju en väldigt omfattande smittspridning i början av pandemin mm. alltså redan i februari-mars egentligen och det gjorde ju att det var många som bar på smittan och som på det sättet gjorde att det kunde komma in på våra äldreboenden- där våra allra mest sköra och svagaste personer bor. Eh, helt oskyddade egentligen- mm. Och vi borde nog ha agerat mycket tidigare vad gäller den här allmänna storskaliga testningen av oss människor. Vi borde ha agerat mycket tidigare på att liksom smittspåra så att när jag blir smittad så måste de andra som man har träffat eh, få reda på det. Mm. Det där vi av med. Alltså det, vi fattade nationella beslut som gjorde att man slutade att göra det i början av pandemin. Och det, det tror jag faktiskt var ett misstag. Mm. Och, miss, och det är en del av misslyckandet. Mm. Vad tänker du om hur man samarbetade kring de här frågorna i våra? och främst. Ja men jag har ju pratat i många år om behovet av att eh, liksom ägna oss åt de stora breda frågorna, göra upp och liksom lägga det här politiska käbbligt vid sidan och sen så sitter man och tittar på det här från sidan vid sidan av under våren och det var ju en fröjd att se att man när det är viktigt på riktigt så lägger man det här Politiska käbblet vid sidan och orka kompromissa och göra upp. Mm. För det gjorde man ju verkligen från mm. höger till vänster. Mm. Eh, där regeringen och centerpartiet och liberalerna, vi budgetsamarbetar ju. Vi presenterade ju miljard satsningar på vård och företag och eh, att rädda människors jobb. Eh, det var en jätteviktiga delar, men det gjordes ju i samarbete med övriga partier i riksdagen. Mm. Tänk om man nu kunde dra med sig det där. Att, ja, kan ni göra det? Ja, kan ni fortsätta är... i den här andan, <laughs> tror du? När det är viktigt på riktigt, då samarbetar vi och gör eh, det bästa möjliga för landet- det önskade jag att man skulle ta med sig nu framåt. Tyvärr så ser vi väl nu att det har återgått till lite mer av det normala. Men eh, jag kommer göra vad jag kan för att den där känslan ska vara kvar framåt. För det är ju många viktiga frågor nu mm. som ligger på bordet. Ja, I, Gud, ja. Utöver coronapandemin så har vi ju både genkriminalitet, klimatet, eh, hur vi ska pressa tillbaka arbetslösheten. Och det där är viktiga frågor där vi behöver samarbeta för att det ska bli skillnad. Mm. Eh, du är tillbaka på jobbet med full kraft. Du har också dragit igång en Youtube-kanal som har fått mycket uppmärksamhet och blivit redan har man snackat om ska politiker verkligen vara influencers? Vad har du för svar på de här oroliga <laughs> frågorna? Nej, jag, är, jag ska nog inte vara influencer utan jag är politiker. Ja. Och sen så är jag då på olika plattformar. Precis som jag gör intervjuer i i, i Sveriges radio och i SVT så alltså tuffa oh, det är tunga. och så är jag ju också på Riksfm ja. eller gör intervjuer i Femina till exempel alltså på olika sätt och så är det ju också i sociala medier. Jag har ju väldigt stort konto både på Instagram och på Facebook och för mig kändes det helt naturligt att då också ha eh, använda mig av Youtube för det där är så otroligt många yngre mm. som faktiskt konsumerar och lyssnar till nyheter genom Youtube och då är det ju väldigt märkligt att som politik inte finnas där Nej. så att de kan ta del av vad jag tycker och tänker mm. Annie Löv, så otroligt roligt att du kom hit idag Tack snälla för att du tog dig tid Tack för att jag fick komma Riksdagen Eftermiddag med Martina Thun